0: 우리 오늘 말씀은요. 구속자 하나님의 영광, The Glory of Savior God이라는 제목으로 출애국기 6장 2절부터 9절의 말씀을 나누겠습니다. 출애국기 6장 2절부터 9절, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요. 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 2절을 읽겠습니다. 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되, 나는 여호와니라 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나, 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가나안 땅, 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라. 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라 나는 여호와라 하셨다하라 함께 했습니다 모세가 이와 같이 이사의 자손에게 전하나 그들의 마음이 상함과 가욕한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 예, 저희 가스펠 프로젝트 첫 번째 책이 끝나고요 지난주부터 우리 2권 두 번째 책이 2권은 출애국기서부터 신명기까지의 내용을 담고 있습니다 슬라이드를 보여주시면 이 창세기서부터 신명기까지를 모세 오경더 펜타툭이라고 하죠 혹은 다른 말로 이것이 하나님의 율법 토라라고 하기도 합니다 저희가 창세기를 봤고요 이제 출애국기서부터 신명기까지 이두 번째 책이 다루고 있고 저희가 매주 이 말씀을 나누도록 하겠습니다 창세기가 어떻게 끝이 났습니까? 요셉이 이집트라는 나라의 국무총리로 있을 때 요셉의 아버지인 야곱, 야곱과 그의 열한 아들이 그 이집트로 이사가는 장면으로 창세기가 끝이 났습니다 그러면서 두 번째 책이 이 출애국기 엑소더스라고 하는 책인데요. 이 출애국기는 그 이집트에서 한 430년 정도가 지난 시점의 일들을 기록하고 있습니다. 430년. 출애국기 12장 40절부터 41절에 그들이 이집트에 거류했던 해수가 430년이라고 이야기를 하고 있죠. 1장이 어떻게 시작하냐면요. 이제 그 시간이 지나서 요셉을 아는 사람이 없었다 1장 8절 성경에 있으신 분들은 한번 눈으로 보시기 바랍니다 1장 8절에 보면 요셉을 아는 사람은 이제 사라졌고 그리고 이스라엘은 이집트의 노예, 슬레이브가 되어서 살고 있는 상황입니다 노예로 살뿐 아니라 1장 마지막에 가보면 요 이집트 왕, 페로이 바로라고 하는 이집트 왕이요 이스라엘의 아기들을 전부 죽이라 하는 명령으로 1장이 끝나는 것을 보실 수 있습니다 1장 22절이에요 고통을 당하는 삶이죠 힘든 일을 할 뿐만 아니라 내가 아들, 내 아들도 낳지 못하는 상황 오늘 우리가 읽은 6장 5절에서 같은 내용을 말씀하시는 것 같습니다 6장 5절이 이렇습니다 이제 애국사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 저는 이 말씀을 읽으면서 이런 질문이 떠올랐어요 왜 하나님은 이렇게 어렵게 살고 있는 이스라엘을 빨리 가서 구원해 주시고 빨리 이들을 해방시켜 주시지 않고 이제서야 내가 이들의 신음소리를 듣고 그들과 맺은 언약을 기억했다라고 말씀을 하시는가 여러분 이상하지 않으세요? 하나님이 이스라엘과 함께 한다면 이런 일이 없어야죠. 애초부터. 애초부터 없어야 되는 거 아닙니까? 하나님이 함께 하시기 때문에 오히려 이방 민족들이 이스라엘에게 이 머리를 숙여야 되는 것 아닙니까? 하나님의 사람들은 세상에 나아가서 정복자로 승리자로 살아야 그래야 많은 이방 사람들이 그 민족을 두려워할 것이고 그 민족을 섬기는 하나님에 대해서 관심을 가질 것이 아닙니까? 그런데 하나님의 백성들이 왜 이렇게 고난을 당하는 삶을 살아야 하는가? 이 말씀만 보면요, 하나님 믿기가 싫어집니다. 그렇지 않으세요? (웃음) 저만 그런가요? 그렇지 않죠? 그런데 우리는 자꾸 이런 생각을 해요. 예수 믿으면 내 삶의 모든 문제가 없어져야 된다 예수 믿으면 우리 요즘 그런 표현을 많이 쓰는 것 같습니다 한국분들이요 꽃길이라는 표현을 많이 쓰더라고요 예수 믿으면 내가 가는 길이 꽃길이어야 된다 내가 가는 길에 정말 대박 나야 된다 지난 설때 한국에 있다고 오신 분을 얘기 들어보니까 요즘 한국의 새해 인사가 완전히 바뀌었다고 그러더라고요 전통적으로 새해 복 많이 받으세요 라고 했던 인사는 사라지고 전부 이렇게 인사한대요. 새해 대박나세요. 새해 왕부자 되세요. 그냥 부자도 아니고 왕부자 되세요. 이런 이야기를 많이 한다고 합니다. 우리가 사는 세상은 요 정말 모두가 대박나기를 원하는 세상이 맞습니다. 그런데 예수 믿어도 내 삶에 별로 변화가 있는 것 같지 않고 변화는커녕 여전히 고난과 아픔이 찾아온다면 믿고 싶지 않은 거죠. 물론 우리는 요이 민숙이 혹은 여호수아의 기록들을 통해 이 출애굽 사건으로 말미암아서 이 엑소더스 인시던트 이 출애굽 사건으로 말미암아 이스라엘 백성을 모든 이방 사람들이 두려워하게 됐다는 것을 우리는 압니다 그래서 민숙이 여호수아서가 그렇게 기록을 해요 정말로 하나님께서 함께 하시니까 가나한 지역에 있는 이방 민족들이 이스라엘을 두려워했습니다 그런데 우리는 알죠 그렇게 하나님의 백성이 두려움의 대상이 되었을 때 하나님이 두려움의 대상이 되었을 때 그들이 하나님을 믿었던가요? 우리는 아니라는 것을 압니다. 물론 기브온이라고 하는 아주 작은 민족 하나만 제외하고는 가나안에 있는 모든 사람들은 그런 두려운 존재들 앞에서 어떤 반응을 보이냐면 두 가지 중에 하나예요. 자기 성에 들어가서 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 성 안에 숨든지 아니면 자기네들끼리 힘을 연합해서 전쟁을 벌여오든지 둘 중에 하나로 반응하는 것을 우리는 압니다. 여러분 하나님께서 세상을 변화시키시고 하나님께서 세상을 우리를 보내셔서 우리를 통해 당신의 일을 이루는 모든 이런 하나님의 역사는요. 결코 세상을 정복하는 방식으로 이루어지지 않는다는 것을 성경이 말씀하는 겁니다. 세상을 정복하는 방식으로 하나님은 역사하지 않습니다. 세상에 나아가서 세상에게 두려움을 주는 방식으로 혹은 세상으로부터 부러움 아 나도 적게 살고 싶다 부러움을 주는 방식으로 하나님은 역사하지 않는다는 것을 성경이 우리에게 계속해서 반복하여 리마인드 시켜주는 거예요 왜냐하면 우리는 계속해서 우리가 원하는 방식으로 우리의 방식으로 믿음 생활이 하나님을 믿고 사는 삶이 신나고 재밌기를 원하기 때문에 그렇죠 5절을 보면서 이 이스라엘 자손의 신음소리에 대해서 질문이 드신다면 의문이 드신다면 하나님이 왜 이렇게 신음소리가 날 때까지 기다리셔야만 하는가 우리는 여러 가지 이유 중에 하나를 깨달을 수 있습니다. 그것은 하나님이 어쩌면 우리의 방식과는 다른 방식으로 역사하시기를 원해서 그런 것이 아닐까 오히려 우리가 신음하는 이유 우리가 우리의 방식에 붙잡혀 있기 때문에 그러니까 우리가 이렇게 고민하는 것이 아닌가 이 5절을 보면서 또 드는 생각은 뭐냐면 이런 거예요 왜 하나님께서 이제서야 그들의 신음소리를 듣고 그들과 맺은 언약을 기억하셨다고 라 하는가 우리가 고난받을 때 우리가 힘들어할 때 그러면 하나님은 안 계신 거네요 라는 질문이 드는 거죠 우리 샤머니즘이라는 것을 압니다 우리 토속신앙들이 뭡니까? 샤머니즘에서 신은 항상 자고 있어요 그 신을 깨우기 위해서 그 신의 어텐션을 받기 위해서 여러가지 일들을 하는 것이 샤머니즘입니다 그래서 그 자고 있는 신을 깨워서 그 신이 나에게 주목하게 하고 내 힘든 것을 알아서 역사하도록 하는 것이 무당들이 하는 일이에요 우리가 더 크게 울부짖고 우리가 더 크게 하나님께 매달려야 그제서야 하나님이 들으시는 분이십니까? 하나님이 세상 창조하신지가 하도 오래되지고 하나님도 귀가 잘안 들리시는 거예요? 그래서 우리가 하나님을 흔들어 깨워야만 하는 겁니까? 아니요. 우리는 그렇지 않다는 걸 알아요. 그래서 우리는 이런 말씀 앞에서 자꾸 어떻게 적용을 하냐면 이렇게 적용하는 것 같아요. 아, 하나님은 나에게 관심이 없구나. 이렇게 적용하는 것 같아요 그런데요 또다시 우리의 방식에 문제가 있다는 것을 생각해 봅니다 어쩌면 우리가 너무 우리의 방식만을 고집하기 때문에 이미 하나님께서 내 삶에서 역사하고 계시고 이미 하나님께서 내 삶에 일하고 계시는 것을 우리가 자꾸 보지 못하는 것은 아닌가 생각이 드는 거죠 여러분 과연 하나님께서 이스라엘과 함께하지 않으셨던 겁니까? 이스라엘과 함께 하지 않으시고 그들이 신음소리를 내자 그제서야 그들의 신음소리를 듣고 언약을 기억하신 걸까요? 아니요. 출애국기를 좀더 정확하게 자세하게 읽어보면 여러분 하나님은 이스라엘과 늘 함께 계셨다는 것을 알게 되고요. 그리고 중요합니다. 여러분 이 고난이라고 하는 것은 하나님이 이스라엘과 늘 함께 있기 때문에 생겨난 것임을 우리는 알게 돼요. 출국기 1장 7절부터 10절 제가 세 번역으로 한번 읽겠습니다. 처음에 이제 출국기 이야기가 시작되는 장면입니다. 여러분 성경 있으시면 한번 보시기 바랍니다. 1장 7절이에요. 그러나 이스라엘 자손은 자녀를 많이 낳고 번성하여 그 수가 불어나고 세력도 커졌으며 마침내 그 땅에 가득 퍼졌다. 저희 왜그 성경 요즘 보면 이게 입체 성경 나오잖아요. 이렇게 막 성우들이 멋있게 막 사운드 이펙트도 막 있고 하나님 말씀을 읽어주는 건데 뭐 지금 약간 그런 사운드 이펙트가 뒤에서부터 들리네요 마침 자녀를 많이 낳고 번성하는데 아기가 우는 소리가 들리니까 아 너무 좋습니다 네 7절 그 수가 불어나고 세력을 커졌으니까요 그러니까 어떻게 하냐면 8절에 보면 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어나서 이집트를 다스리게 되었는데요 9절 그 왕이 자기 백성에게 말하였다. 이 백성 곧 이스라엘 자손이 우리보다 수도 많고 힘도 강하다. 10절. 그러니 이제 우리는 그들에게 신중히 대처하여야 한다. 그렇게 하지 않으면 그들의 수가 더욱 불어날 것이고 또 전쟁이라도 일어나는 날에는 그들이 우리의 원수들과 합세하여 우리를 치고 이 땅에서 떠나갈 것이다. 그래서 이제 11절부터 이 왕이 생각하는 것이 뭐냐면 이 이스라엘 백성을 노예로 삼자라고 하는 정책을 피는 겁니다. 여러분 노예살이라는 것이 생겨난 이유가 뭔지 우리는 알게 되죠? 노예살이가 생겨난 이유가 뭡니까? 이스라엘 자손이 아이를 너무나 잘 낳아서 그렇다는 거예요 여러분 오늘날은 아이 낳는 것이 비교적 쉽습니다 요즘은 요 임신하기만 하면 거의 낳아서 키워요 여러분 그런데 그 당시는 임신했다고 해서 모두 아이를 낳을 수 있는 세상은 아니었습니다 이 학자들이 연구한 것을 찾아보니까요. 중세시대 기록이 있는데요. 중세시대에 통계를 냈습니다. 중세시대, 1700년대, 1 8 0 0년대요 그러니까 중세시대 거의 끝이죠. 근대화되기 전에 바로 전, 의술이 발달하기 바로 전입니다. 그때만 해도 이 다섯 살을 못 넘기고 죽은 아이의 비율이 얼마나 되는지 아십니까? 아이가 태어나기도 힘든데요. 태어나서 다섯 살을 살다가 죽는 아이의 비율. 전체 아이의 몇 퍼센트인지 아세요? 50%라고 하더라고요 불과 몇십 년 전만 해도 1960년대만 해도요 우리는 다 지나와서 기억이 잘안 나는데요 태어나지도 않았습니다만 저는 1960년대만 해도 아이들이 다섯 살을 못 넘기는 비율이 20%라고 하더라고요 지금 저희가 살고 있는 세상은 1%가 안 됩니다 굉장히 많이 발달한 거죠 다섯 명에한 명이 죽던 시기가 불과 얼마 전이었다는 것을 생각해 보면, 여러분 고대 시대 이 출애굽기가 쓰여진 배경의 그 고대 시대는 오죽 심했겠습니까? 정확한 데이터가 없지만, 우리는 고대 시대에 이스라엘 자손이 아이를 잘 낳았다라고 하는 것은 얼마나 힘든 일이고 불가능한 일인지 우리는 알게 되는 것입니다. 사람이 할수 없는 일 누가 할수 있는 일이에요? 하나님께서 하신 일이라는 것을 우리는 알게 돼요 그래서요 출애국기 1장 19절에 가보시면 이제 바로가 아이를 죽여라 그런데 죽이지를 못해요 그래서 왜너 아이들을 못 죽이냐 물어보니까 이렇게 대답합니다 산파들이 바로에게 대답하는 거예요 19절 히브리 여인들은 이집트 여인과 같지 않습니다 그들은 기운이 좋아서 산파가 그들에게 이르기도 전에 아이를 낳아버립니다 이게 무슨 말입니까? 지금 바로에게 보고하는 장면이에요 아 이스라엘 사람들이 독특해서요 이집트 사람하고는 틀려요 이집트 사람은 나타가한반 정도는 죽기도 하는데 애가 죽기도 하는데 또 산모가 죽기도 하고 그런데 이 히브리 사람들은 너무나 애를 잘 낳아요 숨풍숨풍 난다고 그러죠 숨풍숨풍 잘아요 이거 바로에게 보고하는 내용인데요 그 뒤에 20절 21절 사실 그 속에 하나님이 있었다는 것을 고백하는 겁니다 20절 그래서 하나님이 삼파들에게 은혜를 베풀어 주셨으며 이스라엘 백성은 크게 불어났고 매우 강해졌다 우리는 쉽게 아, 그냥 애를 많이 낳아서 큰 나라가 됐다고 생각하지만 하나님이 함께하지 않았다면 불가능한 일이었다는 겁니다 21절 하나님은 삼파들이 하나님을 두려워하는 것을 보시고 그들의 집안을 번성하게 하셨다 그러니까 무슨 말입니까? 신음소리를 듣고 그제서야 하나님이 이스라엘에게 반응하는 것이 아니라는 것을 알게 되는 거죠 하나님이 이미 이들과 함께 계셨던 것이고요 하나님은 항상 당신의 백성들과 함께 있었던 겁니다 그 하나님께서 백성들과 함께 하셔서 아이를 많이 낳게 하자 그것 때문에 이집트 왕 페로 바로가 고난을 주는 거예요 왜 고난을 받았은 겁니까? 하나님께서 못 들으셔가 아니라 오히려 하나님이 함께 하시기에 고난을 받았다는 사실 하나님이 함께 하시기에 하나님의 백성이 세상에서 핍박을 받는 것입니다. 한국교회 역사를 제가 지난주에 한번 접하게 되었는데요. 한국교회 역사를 돌아보니까 1950년대 1960년대 예수님 믿으신 분들 이 자리에도 계신지는 모르겠지만 1950년대, 1960년대 예수님 믿으신 분들은 예수 믿는다는 것 자체가 고난이었음을 알고 계셨더라고요 여러분 한국 한국 신앙이 어떻게 시작되었습니까? 선교사에 의해서 시작되었어요 유교가 지배하던 나라에 그래서 한국 기독교의 신앙의 시작은요 예수 믿으면 고난이라는 것을 알고 시작했던 나라가 한국이었습니다 지금도 이슬람권에 있는 나라들은 마찬가지죠 예수 믿을 때 아예 고난받을 것을 각오하고 믿었던 거예요. 그런데 그렇게 50년대, 60년대까지 신앙이 흘러오다가 70년대에서부터 한국교회가 달라지기 시작하는데요. 소위 프라스 s p 티가스펠이라고 하는 기복신앙이 들어가기 시작합니다. 이 미국으로부터 이런 생각들이 한국으로 유입되면서요. 70년대, 80년대 한국 기독교가 바뀌기 시작하는데요. 예수 믿으면 잘 산다. 예수 믿으면 인생이 잘 풀린다 예수 믿으면 건강해진다 예수 믿으면 아프면 안 된다 이런 인식들이 생겨나기 시작하는 거예요 그런 신상의 분위기가 흘러 흘러 오늘날 기독교 분위기는 어떤가 생각을 해봤습니다 하나님이 나와 함께 하시는 결과로 내가 세상에 나가서 핍박을 받고 손해를 본다면 과연 얼마나 많은 사람들이 예수님을 믿으려 할까 차라리 하나님 없이 사는 게 편하다고 하는 게 아닐까. 그러니까 적당히 믿어. 너무 세게 믿지 마. 그냥 하나님이 요구하는 종교적인 행위만 하고 무슨 땜을 하는 것처럼 혼나지 않을 정도로만 신앙생활을 하고 너무 미치지는 마. 이런 얘기를 하는 것은 아닌가. 하나님이 함께하면 고난을 받는다는 것을 얘기하지 않습니다. 찌질한 시장 생활을 하는 것 같아요. 그러니까 좀더 세상적으로 봐도 부끄럽지 않고 세상적으로 봐도 떳떳한 곳을 찾아서 교인들이 이동하는 것 같습니다. 그러다 보니까 목회자는요. 교인들 비위 맞추기가 정신이 없어요. 순수한 신앙을 가르치기보다 정치적인 노력을 하는 겁니다. 상당히 정치적이 돼요. 무슨 말입니까? 교인 관리를 잘하게 되는 거예요. 어느샌가 교회는요. 교인들의 안식처가 되어버립니다. 교인들의 도피처가 되어버립니다. 안식도 필요하고 도피도 필요해요. 그런데 그런 것과 함께 우리는 도전을 받아야 되고요. 하나님의 말씀으로 변화를 받아야 되고요. 그래서 세상에 나아가서 하나님이 주신 사명을 감당해야 되는데요. 교회가 군사훈련소가 되기는커녕 군인들을 양성해내는 훈련소가 되기는커녕 병원이 되어버린다. 이런 얘기를 많이 듣습니다 아니 저는 병원도 좋다고 생각합니다 병원이 뭡니까? 아픈 사람이 와서 회복되어서 정상적인 삶을 가능하게 해주는 곳이 병원이 아닙니까? 그런데 요즘 교회는 병원도 아니라 저는 이렇게 표현하고 싶어요 병자 수용소 같다 그냥 우리끼리 모여서 우리끼리가 좋사오니 이러고만 있는 거 병자들의 차일드케어가 되어버린 것 같은 그런 모습이 있는 겁니다 그러면서 막연하게 위로만 합니다. 그냥 좋아질 거예요. 나아질 거예요. 아픈데요. 안 아플 겁니다. 이렇게 막연하고 추상적인 위로만 하는 공동체가 되어버린 것은 아닌가. 예수 믿으면 희생해야 되고 예수 믿으면 포기해야 되고 예수 믿으면 내 것으로 섬겨야 된다고 말하는 것이 두려운 그런 기독교가 된 것이 아닌가. 예수님 믿는 것은 세상적으로 볼땐 손해고 예수님 제대로 믿으면 세상으로부터 핍박을 받는다는 말을 하지 못하는 분위기가 된 것은 아닌가? 여러분, 우리 마음속에 우리가 기억해야 되고 외워야 될 구절이 있습니다. 아마 많은 분들이 외우실 줄 믿어요. 하나님이 우리와 함께 하시면요. 그 결과로 고난당하는 것이 마땅하다는 라 것을 하나님께서 빌립보서 1장 29절에 이렇게 말씀하십니다. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 그리스도 안에서 우리가 은혜를 받은 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 그를 위하여 뭐라고요? 고난도 받게 하려 합니다. 고난도 받게 하려 하십니다. 우리는 은혜에만 집중하고 은혜에만 집착을 하는데요. 은혜와 함께 따라오는 마땅히 따라오는 고난에 대해서는 말하기를 주저하는 것이 아닌가. 그러면서 이 고난을 왜 받는지, 그 고난의 목적에 대해 말해주기를 두려워하는 교회 모습이 되는 것 같다는 것입니다. 고난의 목적, 고난받는 이유가 무엇인지를 알려주기를 두려워하는 거예요. 여러분 그래서 저는 오늘 설교를 통해 정말 이 핵심의 질문을 하기로 합니다. 왜 고난을 받는가? 고난의 목적은 무엇인가? 오늘 그 이야기를 하려고 래요 하나님께서 함께 하시는데 왜 고난을 받는가 하나님께서 귀가 어둡지도 않으시는데 왜 고난을 계속 받고 있는가 하나님이 주무시는 것도 아닌데 왜 고난은 계속되는가 고난받을 때 우리의 목소리가 작은 것도 아닌데 왜 우리는 계속해서 고난을 받고만 있는 것인가 그리고 우리가 읽은 본문은요 모세가 그런 질문을 하는 배경에서 이 본문이 쓰여진 겁니다 모세라는 사람이 이 불타는 가시나무 떨기, 이 burning bush, 여기서 하나님을 만나죠. 하나님이 가서 내 백성을 끄집어내라, 말씀하세요. 그래서 갑니다. 바로에게 가요. 뭐라고 말합니까? Let my people go. 내 백성을 나가게 하십시오. 광야로 가서 하나님을 예배하게 하십시오. 그런데요, 바로가 어떻게 반응을 하죠? 말하자면 1차 정상회담을 한 겁니다. 이, 이 정상회담, 이스라엘과 이집트. 썰렁하죠? 이 정상회담 결과가 어떻게 나온 겁니까? 바로 가요. 바로 뒤돌아서 뭐라고 하냐면, 자기 군사에게 시킵니다. 야, 이 백성이 일이 없으니까, 일이 많지 않으니까, 자꾸 딴 생각을 한다. 일을 더 줘라. 그러니까, 이스라엘 백성이 얼마나 황당하고 당황스러워요? 자신의 지도자가 가서 협상을 했는데 그 결과로 우리는 더 심한 일을 해야 되니까 모세와 아론을 붙잡고 뭐라고 하냐면 당신 때문에 우리가 이 고난을 받습니다. 하나님이 당신들에게 벌 내리기를 원합니다. 라고 말을 해요. 그것이 5장에 나와 있는데요. 그런 백성의 목소리를 듣자마자 모세가 하나님께 기도하는 장면이 5장 22절 23절입니다. 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 이 말을 듣고서 백성이 모세와 아론을 향해서 당신을 저주받아야 된다라는 말을 듣고서 주님께 돌아와서 호소하였다. 주님, 어찌하여 주님께서는 이 백성에게 이렇게 괴로움을 겪게 하십니까? 이게 오늘 우리가 질문하는 그 질문이 아닙니까? 왜이 백성에게 이렇게 괴로움을 겪게 하십니까? 정말 왜 저를 이곳에 보내셨습니까? 23절, 제가 바로에게 가서 주님의 이름으로 말한 뒤로는 그가 하나님을 두려워하여 백성을 보내기는 커녕 이 백성을 더욱 괴롭히고 있습니다. 그런데도 주님께서는 주님의 백성을 구하실 생각을 전혀 하지 않고 계십니다. 왜 하나님이 계시는데 고난이 더해지고 왜 하나님이 계시는데 고난은 끝날 생각을 안 하고 이 고난의 이유가 뭡니까? 목적이 뭡니까? 묻는 모세에게 답을 주신 것이 오늘의 본문이라는 겁니다. 본문 2절부터 3절을 다시 한번 우리 한번 읽어볼까요? 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와니라. 3절 함께 있습니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고. 저는 이것이 답이라고 믿습니다. 답이 무엇입니까? 고난의 목적과 이유가 무엇입니까? 이렇게 한번 정리해보시면 좋을 것 같아요 제가 설명을 드릴게요 하나님의 이름을 알려주시기 위해 그렇다 하나님의 이름을 알려주시기 위해 고난을 주셨던 것이 이 출애굽기의 메시지라는 것입니다 하나님의 이름을 주시기 위해 고난이 있었다 여러분 이 출애굽기라는 책은요 다음 슬라이드 보여주시면 원래 엑소더스라는 제목이 붙여졌지만 이것은 이 히브리 말을 그리스 말로 번역하면서 그리스 사람들이 갖다 붙인 제목이고요. 원래 히브리어 성경 이 토라 다섯 권은요, 제목이 이각 책이 시작하는 첫 번째 단어가, 첫 단어가 이 책의 제목입니다. 그래서 창세기는 브레이시스, 태초에 라는 제목의 책이고요. 두 번째 책인 이출애국기는 제목이 뭐냐면 쉐모스라는 제목이에요. 이름들이라는 제목입니다. 우리 성경으로 보면 야곱의 아들들의 이름은 이러하니라 이렇게 나와서 야곱이라는 단어가 먼저 나오지만 원어로 보면 이름 이 이름들은 이렇게 시작합니다. 책 제목이 이름들이에요. 여러분 이 책은요 이름이 중요한 책입니다. 그런데 출애굽계에 나오는 모든 이름 중에 가장 중요한 이름이 뭐냐면 하나님의 이름이에요. 하나님이 이전까지 창세기 그 어디서도 자기의 이름을 가르쳐 주신 적이 없었습니다. 창세기에서의 하나님은 천지를 창조하신 전능하신 하나님으로 표현되는 겁니다 물론 창세기를 읽어보면 여호와라는 단어가 나와요 그런데 이것은 이 출애국기 3장 이후에 모세가 하나님의 이름을 알고 쓰면서 그 이름을 갖다 붙인 거죠 창세기에서는 아브라함 시대 때는 이 이름을 말씀하신 적이 없어요 그렇죠? 그 당시 하나님을 엘로힘이라고 불렀습니다만 엘로힘이라는 단어는 오늘날 영어의 god 똑같아요. 하나님만이 아니라 어떤 신을 향해서도 god이라고 부를 수 있습니다. 게다가 이 엘로힘이라는 단어는 히브리 사람들은 사람에게도 썼던 단어예요. 사람들 중에 위대한 사람, 재판관이나 위대한 용사들을 가리켜서도 엘로힘이라고 불렀습니다. 그런데 오직 이스라엘에게만 하나님께서 당신의 이름을 주셨다는 것이 중요하다는 겁니다. 이것을 그냥 단지 영어로 The Lord라고 번역하면 그 의미가 사라져요. 이 이름은 야회라는 이름입니다. 우리말 성경은 여호와로 번역하지만 야회라는 이름이 더 정확합니다. 이것이 왜 중요하냐면요. 고대시대의 이름이라는 것은 단지 어떤 존재를 부르는 호칭이 아니기 때문에 그렇습니다. 당시에 이름이라는 것은 한 사람의 독특한 인격을 가리키는 단어였어요. 그러니까 예를 들어서 예수의 이름으로 능력을 행한다, 예수의 이름으로 악한 영을 쫓는다라고 하면요, 예수라고 하는 그 단어 자체, 그 이름 자체에 어떤 능력이 있어서 하는 게 아니죠. 그 이름 자체는 아무 능력이 없습니다. 호칭 자체가 중요한 게 아니에요. 지금도 이 스페니시 쪽에는 예수라는 이름이 굉장히 많아요, 아시죠? 해수스라는 이름이 굉장히 많습니다. 그 이름이 중요한 게 아니라 예수의 이름으로 능력을 행하고 예수의 이름으로 악한 영을 쫓아내는 것은 뭐냐면 예수라는 이름이 가리키는 독특한 인격체 누굽니까? 예수 그리스도예요. 하나님의 아들이신 성자 하나님이신 예수 그리스도 그 인격체가 당신의 능력으로 행하시는 것이고 당신의 능력으로 악한 영을 쫓는다고 말할 때 우리가 예수의 이름으로 이렇게 말을 하는 거예요. 내가 뭔가를 하는 게 아닙니다 내가 무슨 주문 거는 게 아니죠 예수의 이름으로 뭔가를 얘기할 때는 바로 그 마음을 갖는 겁니다 내가 아니라 살아계신 예수님께서 능력을 행하여 주십시오 살아계신 예수님께서 악한 영을 쫓아주십시오 그 마음으로 하는 거죠 하나님은 영이시기에 이름이 필요 없으신 분입니다 인격체가 필요 없다고 사람들은 생각했어요 그러나 이제 출애굽기에서 하나님 스스로 당신의 이름, 당신의 인격적인 독특한 인격체를 알려주시는 겁니다 무슨 말입니까? 이제부터 하나님과 사람이 인격적인 교제를 가능하게 되었다는 것입니다 인격적인 교제가 된다 는더 쉽게 말하면 뭡니까? 이제 사람이 하나님을 만날 수 있다는 겁니다 여러분 이출애굽기 3장, 6장에서 하나님 구원 역사의 패러다임 시프트가 일어나는 거예요 패러다임 시프트 획기적인 변화가 일어나는 겁니다 이전까지는 신이라고 하는 존재는 전능하고 두렵고 떨리는 존재이기 때문에 신을 만나면 죽습니다 그런데 출애굽기 라는 책에서 뭐가 나오기 시작합니까? 하나님을 만나고도 죽지 않는 사람들이 나오기 시작하는 거예요 모세가 그렇죠 호렙산에서 만났는데 안 죽어요. 시내산에서 만났는데 안 죽어요. 시내산에서 모세만 만납니까? 아니요. 그 시내산 구름 위에서 하나님이 이스라엘 온 백성에게 나타나셨는데 아무도 안 죽는 거예요. 하나님이 자신의 인격적인 존재로 나타나 주신 이 일은요, 백성들로 하여금 단지 하나님을 자신들의 조상의 하나님으로 지금 삼절이 그렇게 말하죠. 내가 이전에는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로 나타났다 뭡니까? 이스라엘 사람들이 요 우리 조상 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님으로 이전까지 알았던 것입니다 쉽게 말하면 뭡니까? 남의 하나님이에요 남들의 하나님이에요 남에게 역사하셨던 하나님으로 알았던 거죠 그런데 이제 하나님께서 자신을 인격적인 존재로 나타나심을 통해 뭡니까? 그 하나님이 내 하나님이 될수 있는 겁니다 그 하나님이 나를 만나 주실 수 있게 되는 거예요 백성들이 하나님과 개인적인 관계를 쌓아갈 수 있는 거죠 아무리 능력이 강하고 아무리 힘이 세도 전능하도 그 하나님이 이전까지는 남의 하나님이었는데요 이제는 내 하나님 그래서 오늘 보면 6절로 가보면요 이름을 주시면서 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 이 이름을 주시면서 내가 애굽사람의 무거운 짐에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 7절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라 너희가 알지라 8절 내가 이 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너에게 주어 기업을 삼게 하리라 나는 여호와라 하셨다 하라 여러분 그러니까 하나님은 요 결국 당신의 이름을 주시기 위해 다른 말로 더 쉽게 말해 당신과 백성들이 인격적인 교제를 가능하게 하시기 위해 더 쉬운 말로 백성들이 이제 하나님을 만날 수 있게 하기 위해 고난을 허락하셨다는 사실을 알게 되는 거죠. 여러분, 그러므로, 고난은요, 하나님을 만나는 복된 시간이 되는 겁니다. 나의 이 고난의 삶의 장소는요, 하나님을 만나는 복된 장소가 되는 거예요. 이것이 기독교 신앙의 밑바탕이라는 겁니다. 고난을 만날 때 피하는 것이 대책이 아닙니다. 그 고난 속에서 그 고난의 현실을 마주하고 그 속에서 하나님을 만날 수 있다는 거예요. 이게 기독교 신앙이라는 겁니다. 왜꼭 고난이어야 합니까? 우리가 악하기 때문에 그렇죠. 죄로 인해 타락한 우리의 본성은요. 고난이 없이는 하나님을 구하고 바라보지 않습니다. 하나님은 고난을 허락하셔서 그런 악하고 이기적인 인생들이 자기 한계에 부딪히게 하세요 내 한계 이전까지는 내가 내 삶을 이끌어갈 수 있을 줄 알았는데 내 자신의 능력을 믿었고 내 공부실력을 믿었고 내가 어떤 직장을 다니는가 내가 어떤 배우자를 만나는가 어떤 삶을 사는가가 중요한 줄 알았는데 한계에 부딪히는 겁니다 고난을 통해 그러면서 사람들은요 이 한계를 넘어서 존재하는 영원자에 대한 소망을 품게 되는 거예요 전도서 3장 우리가 잘 알고 있는 11절 그 앞에 10절 이런 말씀이 있습니다. 전도서 3장 10절 하나님이 인생들에게 뭘 줬다고요? 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라 전도서를 쓴 사람은요 인생은 전부 헛된 것 같아 이것도 해보고 저것도 해보고 즐거워 보기도 하고 부해보기도 하고 내가 뭘다 해봤는데 인생은 헛되고 헛되더라 라고 말하는 것 같지만요 동시에 그 플립사이드는 뭐냐면 그 바로 반대편은 무슨 얘기를 하는 거냐면 인생은 그렇게 헛되고 헛되지만 그 인생이 하나님 앞에 있을 때는 의미가 있다는 것을 얘기하는 책이 전도서입니다 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하시는 것을 내가 보았노라 내가 보니까 정말 노고하고 애쓰는 인생들로 가득하더라 그런데 그 이유가 뭔지 아십니까? 그래서 인생을 헛되게 만드는 것이 아니라 11절 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그렇게 노골주사 애쓰면서 사람들은 이 땅에서 한계에 부딪히면서 영원한 것을 사모하는 마음이 들게 되는 것입니다. 이 인생의 모든 일이 헛되기도 하지만 믿는 사람에게는 이것들이야말로 인생이 아름다울 수밖에 없는 이유가 되는 것이죠. 그러 고난이 헛된 것이 아니라요. 괜히 쓸데없는 내가 시간 낭비, 에너지 낭비가 아니라요. 하나님 앞에 있을 때 오히려 하나님을 사모하게 되는 내 인생에서 너무나 중요한 나의 삶의 한 부분이 된다는 겁니다. 그 고난을 바라볼 때 신기하게도요. 아름답다라고 생각이 드는 거예요. 하나님이 계시니까요. 고난에게는 선한 목적과 이유가 있다는 것. 고난을 통해 내가 이전보다 하나님을 더알수 있다는 것. 여러분 기억하시길 원하는데요. 그런데요. 그 고난은 분명 제한된 시간이 있는 겁니다. 제한된 시간이 있다는 것도 믿으시기 원합니다. 여기 보니까 모든 것을 지으세 때를 따라 아름답게 지으셨다. 시간이 제한되어 있는 겁니다. 성경에서 반복하는 메시지 중에 또 하나는 뭐냐면 고난은 우리를 성수시키지만 고난을 통해 하나님을 알게 하지만 그 고난은 제한되어 있다는 것을 계속 반복해서 얘기합니다. 오늘 본문 4절 5절 그래서 하나님께서 기다리고 계시는 거예요. 기다리고 계시는 겁니다. 가나한 땅고 그들이 거류한 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애국사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라. 하나님께서 까먹고 있다가 기억한 게 아니라요. 하나님의 때까지 허락된 고난이 다 차기까지 기다리고 계시는 거죠 왜 하나님께서 고난이 차기까지 기다리십니까? 우리가 한 가지 알게 된 사실은 뭐냐면 그 기간 동안에 이스라엘은 고난만 당한 게 아니었어요 약속의 땅 가난에서 살아갈 수 있을 만큼 숫자가 늘어나고 있는 겁니다 당시 팔레스티나 땅은 요 위에 시리아와 밑에 이집트 사이에서 비옥한 땅으로서 서로 차지하려고 전쟁이 끊이지 않던 땅이 팔레스타인이었어요. 가나안이었습니다. 그런데 그 가나안에서 목에 힘주고 살수 있을 만큼 국력이 생길 때까지 하나님께서 기다리시는 거죠. 그 기간 동안에 내가 당하는 고난 영원한 것이 아니라는 것을 이스라엘 백성은 깨달아야 했고요. 그 고난 분명히 하나님께서 어떤 뜻이 있으셔서 기다리고 계시는 것이라는 것을 깨달아야만 했던 것입니다. 고난은 분명히 제한된, 한정된 시간까지만 허락되고 그 외에는 사라지는 것입니다. 그런데요, 그 고난이 사라지기 전에, 없어지기 전에 오늘 내가 붙들어야 할 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 야회를 아는 것이라는 거예요. 야회이신 예수 그리스도를 아는 것을 붙들어야 된다는 겁니다. 이 고난이 사라지기 전에요. 여러분 이것이 영광이라는 거예요 영광, 글로리 영광이라고 하는 것은 제가 계속 말씀드렸지만 존재의 본질이 드러나는 거죠 내가 성공해서 잘 나가서 나중에 TV에 나와가지고 V자를 그리면서 하나님께서 도와주셨기 때문에 내가 이렇게 할수 있었어요 말하는 것이 영광이 아니라요 영광이란 지금 내 삶에서 하나님의 존재의 본질이 드러나는 것이 하나님의 영광입니다 그 존재의 본질이 어떻게 드러납니까? 내가 하나님을 알물 통해 하나님을 이전보다 더 알아감을 통해 하나님이 어떤 분이라는 것이 내 입에서 선포되는 거죠. 그것이 하나님께서 받으시는 영광이라는 거예요. 하나님께서 여러분에게 이 영광을 받으시기를 원하신다는 사실입니다. 그 영광을 받으시기 위해 여러분이 하나님을 만나고 알게 되어서 하나님을 하나님으로 인정하고 내가 하나님의 백성이라고 인정하게 되기 위해 하나님이 고난을 허락하셨다는 사실이에요. 이것이 오늘의 메시지입니다. 여러분 이 메시지 앞에서 여러분 어떤 반응을 보이시겠습니까? 구조를 보니까 마지막 절인데요. 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들의 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 아니하였더라 고난 앞에서 사람이 두 가지의 반응을 보입니다 마음이 더 딱딱해져요 강팍해져요 그래서 하나님을 더 실망하고 하나님께서 멀어지는 반응이 있을 수 있는 반면에 고난 속에서 오히려 하나님을 더 알아감을 통해 예수님을 더 붙들고 예수님을 만남을 통해 예수님께 영광을 돌려드리는 인생들이 있습니다. 이둘 중에 오늘 여러분의 인생은 어떤 인생이 되시기로 결단하십니까? 함께 기도하겠습니다. 이 시간 저희가 말씀을 의지해서 내 모든 상황에 고난이 있고 어려움이 있다면 그 속에서 주님을 만나고 주님을 붙들기로 결단하기를 원합니다. 하나님 우리의 힘만으로는 할수 없습니다. 주님께서 이 시간 저희의 마음과 생각을 만져주시고 고쳐주셔서 주님께서 저희 속에서 역사하여 우리로 하여금 고난을 받아들이게 하여 주시고 고난 속에 있는 주님의 예정하신 때가 차기까지 주님을 더 알아가며 주님을 더 사랑하게 되는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도 합니다 아멘